0: 哈喽，大家好，欢
1: 迎收听理解万岁。
0: 我是托马斯，我是木可，
1: 我是白墨。今天又是今天又
0: 是无聊的分享环节。哈
1: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、呃、有话题点会比较好我。我觉得最后可以录一下，录个花絮是吧？嗯，或者是
2: 写出来也行，就够了。不是，我是觉得。怎么说呢？就分享书有点浮于表面，就每个人主要涉也不深入。对，就就就读的时候就就感觉有点把书的简介读了一遍，然后就结束了
0: 。书确实推荐一下，挺不错的，有些书、嗯
3: 。是
0: 吗？确实，我觉得主要是我们对这个书的认知还不够深刻，是，然后讲出来的又没有我们认知的深刻。它当中转化率来来个几次，我们说一下东西就开始比较水
1: 了。嗯关键是有，只要推荐就好了，大家自己去读书。<笑>今天我推荐三本书，一二三结束
2: 。嗯,嗯可以做一个小环节，放到最后。<笑>那
0: 就开始吧。嗯，好。呃，那今天我分享的这本书叫《解密无印良品》。他和之前那本《解密史密斯》关于这个名字非常像，然后两本书也比较类似，都是讲的呃这个公司是如何做大的。这个作者是在他们一个比较经历危险的一个阶段啊，担任无印良品这个公司的领导人的时候，做出了一系列改革，然后将无印良品重新带回巅峰，然后出了这本书。然后他讲了一下，他是通过什么样的方式让无印良品从。经历了巨大的财政赤字，然后又重新呢获得巨大的财政收入。这个他其实做法非常简单，观察到了之前的无印良品当中，在所有的门店和本部当中遇到的各种问题、各种现象，然后总结出了几条，然后通过一个规范的方式去把这些问题避免。首先，他觉得当时最核心的问题是所有的员工都骄傲自大。嗯，然后他们也会有各种自己的想法，仍然沉浸在自己无印良品是一个非常伟大的公司这个想法之上，但是他们的执行力呢又非常之差，然后就跑去各种门店去看，然后发现其实各个门店都有各自自己的经营思路，并不是统一的，所以可能无法达到上行下效这样的状态吧。然后举个简单的例子，就是所有的门店的内容的或者商品的摆放的。呃，规范都是由各个门店的店长来定义的。他当时说，如果有一家新店开张，这时候就会有若干的若干个老店去一起帮新店去帮忙。然后 A 店长有他的摆放的规则 ，B 店长有他的摆放规则 ，C 店长有他的摆放规则，导致这家店就会变得非常之混乱。而且他最后产生的背景是，如果店长离开了之后，这个店里面的店员就没有人知道该怎么摆放，然后所有的无印良品他也不是统一。导致用户进到无印良品的时候，并没有一种走进同一家店的感觉。最举个简单的例子，就是我们进到全家的时候，能给你带种非常标准化的感觉。就首先它有一个背景音，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这个声音。首先你有一种回到家的感觉，其次是它在所有的摆放的规则上面都有足够的规范，所以会让你很标准化的知道你。看到全家就会有一个预期，我能够买到什么样什么样的东西，他给我带来什么样的收获。那无印良品在那个时间段就没有办法能够做到这一点，它的摆放规则还有它的销售都是各家有各家的思路，所以他做的第一件事情就把各种东西都规范化。他出了一本两千字的《无印良品规范指南》。其实很多人都会觉得这种指南是毫无意义的，就是员底层的员工在阅读这本书的时候需要。花费巨大的精力，然后很多的规则又写得非常之细，就让人很经常会陷入认为这是一种很死板教条的工作守则。我们也经常遇到这种东西，但是他其实是把很多东西都简单化了。比方说，呃，顾客就是上帝这句话很好理解，但怎么样把顾客当成上帝，就是怎么样去更好的服务好顾客这件事情，其实没有任何的标准。有的人会觉得是要用一个更好的服务说明态度。有的人说他要用敬语，有的人说他要进来的时候就弯腰，各自都有各自的说法，所以仍然会导致他的服务标准是不规范的，所以他就要用最基础的、最朴素的语言去告诉怎么样去服务好顾客，怎么把顾客更好的，呃，让他们有一种也不能说叫上帝吧，就怎么样让顾客有一种宾至如归的感觉、啊、他都把这些细则全都写出来，包括。其他的各种，比方说怎么去采购一批货，呃，怎么去规范一批货的销售计划？可能之前有很多门边，他们的销售计划是他们要卖一百件，他们可能要订一百五十件，以保证他们在这个最畅销的时候，他们的库存是充足的。但无法避免的就是他们会产生大量的尾货。那各家店是否应该根据自己的人流量和目标人群去制定自己的这个库存的系数？怎么去制定，也去做了一套相应的规范化。所以我总的理解，他是把整个无印良品里面所有的过程都做了一个大的 SOP， 然后细化啊到每一点。但是呢，他有一个非常精彩的事情，就是和我们之前说的山崎亮写的那本社区设计的书一样，就是他制造了足够的参与感。他所有的这个 SOP 都是面向公司底底层收集的，然后公司的总部的人其实并没有权利去直接制定这个。SOP， 因为它需要亲临一线的执行人员才能知道什么样的东西它是适合真正在一线里使用的，不能用一些上面认为理所应当的一些简单的教条的东西去放到一线门店里面去，这样反而可能会不符合实际的现场呃需要吧，不符合实际的需求，所以他所有的这些每年会向所有的员工收集两万条，然后。可能最终会采纳个几百条，更新到他们每年的这个 SOP 里面，所以这个 SOP 是不断迭代的，因此他们整个公司的执行规范都是在不断精进，然后所有人都能遵循这个规范，所以才导致他的无印良品的每家店都能给你足够的预期，足够标准化的预期，让你进到每家店都能有同样的收获，那整个店带来的品牌印象就会越来越好。对，所以这是他说他们整个这个公司。过程呢，从财政赤字变成一个营收巅峰期的一个最主要原因，就是做了这个两千字的不两千页的呃无印良品，它叫 m 目击 gram 这个指南。我最大的疑问是
2: 这个 SOP 的执行，说实话，现在我工作当中有一个很重要的事项，就是去定各种 SOP， 因为就最终它是一个各种各种能力、各种角色参与的一个保障整个。整个最终效果的一个一个东西，所以你必须定的很相信，然后不能出差错。但其实定出来完全不是问题，嗯，但是执行就会遇到很大问题，因为呃，我不知道五音良品他有没有提到过，比如说你你写出一个、呃、很厚很厚的一个 SOP， 非常详细细节的方方面面，但员工他可能就不去阅读，对他不看，或者他看了他完全不遵
0: 守。嗯这时候他的保障制度是什么？所以就是我理解，就是他提供了足够的参与感。就是首先，这个东西是由底层员工去可以去发表自己的观点，所以他提供了员工足够的。我我理解，可能在日本的这些公司，他非常强调尊卑和上下级的这种关系。像下下面的底层员工不是轻易能对上级发表观点的。所以有了这样一个机会，我理解对他们来说是一个巨大的契机，所以他们会去愿意阅读这本书，并且提出自己的观点，可能也是某种程度上的自我实现。对我猜测是有，啊、呃，还有一点，其次就是他其实做了很多词典上的事情，就是我们摆放东西要整齐，对吧？这是他的一个条规则，他就告诉你什么东西叫整齐。就有的人整齐可以理解说啊，同一个颜色，比如红色的我们都放到一起。有的人可能认为我们要按形状，方形的都放到一起；有的人认为我们按功能区，所有的功能的东西要放到一起。然后它定义的所有的整齐是啊，比方说所有的衣服正面吊牌正面一定要朝上，朝这边放。然后它所有的衣服都一定要是按三角的视觉元素来放的，就比方说是上面大下面小，按倒三角的方式来排，或者是按下面大上面角。正三角的视觉元素来排。这样的话，所有的视觉效果就是很整齐。然后所有的衣服的颜色不能超过三种，然后都有怎么样的配比，然后所有的，比方说杯子的把手都是要朝哪一侧，然后他们之间这个因就所有的杯子摆放的时候，其实你互相这个间隙都会形成一种视觉上网格线，啊，它就规定这个网格线应该是怎么放的，以此来达到整齐的目的。就是他其实是把很多词典的事情做完了，就什么叫整洁，什么叫整齐，什么叫让顾客有宾至如归的感觉。在这点上面，他不是简简单单,单的说啊，我们要让顾客宾至感觉这种喊喊口号，他是做到了很多很细致的东西。嗯，所以我觉得这本书是他真正达到了一个有有有可执行性的一个 SOP 的一个点，也给我们提了个醒，就是之前比方说我们都会说，比方有些公司会有写文案的 SOP， 但其实你们应该有看到过市场上可能写文案最好的那个 SOP 叫豌豆荚的那个文案之辈，我不知道你们有看过。就比方说，能用人称代词的时候，就不要用一个职位；就比方说，能用豌豆们已经解决了某个事情，就不要用说我们工程师们，因为用前者它会让亲切感更强，然后后者会更生疏，然后不要用任务、呃 A P K 这种不是所有人都能理解的词，尽量用一个呃信达雅的这种词来让用户能够快速的理解，然后标点符号上面。就是我们有的时候会打三个英文的句号，但其实它是一个符号，就是这个点点点是一个单独符号，所以要用一个完整的点点符号，而不要用三个。对，它会用很多很细致的这种东西，但是这条仍然很难<咳>很难执行啊。我理解应该是很多公司它都会去用这个豌豆荚的文案指南，但很多公司可能都没办法规范的执行下来。最近我还跟跟同事讨论过这个点。我看过一个类似的书叫，叫但不是豌豆荚，应该是新浪的。
2: 新浪的一个什么媒体的那个文案文书，嗯，书也是类似
1: 我只是想说，我首先我我好像听说，但我不是很了解这个。但我觉得这件事情没有那么重要。反正一个阿凡，一个木可，就可以把我们之前的文案输出的巨榜。对，这就是这就是无印良品那本书里面说到的，就是
0: 店长知道所有的摆放规则，然后店长离职了，这家店就完蛋了。阿凡跟木可离职了，不就完蛋了？<笑>文案就
1: 对，<笑>文案更新就完蛋了。对
0: 对，是吧？嗯，我觉得可能，所以他要把很多东西都做输出成 SOP， 就导致就把,把各种
1: 想到的方法论能总结出来。对
0: 对对，这样任何人都能执行下去。我还是觉得执行是最大的问题。我我能
2: 理解，无印良品他可能因为是一个呃，因为员工他负责的是比较简单的事情，所、就、以、是、你能。可能比较简单的保障他执行，比如说你你不这样摆，我可能就扣你的工资或者对你有一些处罚什么的。但现实生活中，我们所面对的这个环境，我们要去做的那种 SOP， 你很难对他有那么强的那个监督，或者说呃敦促他去执行的这个
0: 能力。我感觉这个很，这个是最最难的。主要是看他的 leader 是否也认可这个观点，你、嗯、就。他的 leader 能能不能去监督他的下属去执行这个事情，这点其实非常重要。包括他 leader 本身要认可这个东西，他愿意去教他的下属。
2: 现在我们现在更多用的可能用的是一种是，呃，只要最终结果不出问题，这种保障制度。但是这种你就知道里面可能存在风险，他可能只是运气好没有出问题，但他可能没有完全没有按照你要求的去做。嗯
0: ，对，是。你可以看到很多公司它的那个文案。有的地方用你，有的地方用您，嗯、有的地方会加很多感叹号，有的地方用句号、嗯，甚至不加标点符号、嗯。那其实就能看出这个公司可能在这些上面他不是很关心。所以，如果有一天他们想要去彻底整改这个问题，就会很头痛。嗯，这这点说起来，应该世界上执行 SOP 最牛逼的一个工种，你们猜猜看哪个工种？我有一个答案，我不知道跟你们是不是一样。工种，又、嗯、有一个岗位吧，它是全世界执行 SOP 最严格的，电子厂吗？飞行员哦，民航客机的飞行员哈，他们都有非常严格的要求 SOP，、嗯、包括他们遇到一些故障的时候，他们不能自己凭经验处理，因为飞机这个东西，首先它非常昂贵，其次它呃可能承载了非常多的生命，所以他们都对这个保障是非常严格的，嗯、他们都需要按一个书，比方说。遇到哪个地方一仪器有问题，翻到第三百页，然后查询它是什么样的问题，再翻到多少多少页，一定要严格按照这个，因为这个机器过于复杂，所以他们不相信一个人能够去解决这个问题，一定要有一个非常严格的书
1: 去解决。所
0: 以民航客机的这个机长们，好像他们身边的这个操作手册都非常之厚
1: 。哎，我是在哪本书里看到？就是确实是也有人很吐槽这个手册，因为它很厚，然后。且很多执行的解决方案就是给出的时间非常早，导致大家很多人不知道他为什么要这么解决。虽然这么解决了，好像是可以解决问题的，好像好像就是马斯克还是谁说的
0: 这个好像还违反了。这我们之前看过一本书《第一性原则》，对，就说、
1: 就
0: 是呃，二战的时候他们把那个骆驼屎涂在那个好像是、呃、飞飞机的这个这个这个。这个哦，应该是二战的时候，把骆驼骆驼屎涂到那个飞机的那个皮具上面，也就是坐垫那些都是皮质的。然后到后面的呃战争当中，人还在涂。然后就问为什么涂呢？他说我也不知道，之前一直都这么流行的。而原因是因为什么？二战的时候他们在呃就是德军在沙漠里面，他们有打仗，所以沙漠里面都是通过骆驼去运输的。如果这个时候他没有涂骆驼的屎，就是一个牛皮的味道，那些骆驼会发狂。还是会惊慌，会导致整个运输不方便，所以他们都在上面涂了骆驼屎，保障这个运输是好的。但是去别的地方就完全不需要这个事情
1: 。对对，类似就是这种，就是解决方案里面好像并没有很完整的，就是逻辑推理、啊，所以导致其实后面很多东西是历史遗留下来的。嗯、然后其实不适用当前
3: 。这样 ，so
0: 也要迭代吗？对，然后后人还不敢删啊？对，对，这个可能在代代码里经常常见。
2: 那我之前就我很早就持有这样一个观点，就是规范跟那个永远是一个不满足实实际生活的，对，它永远是在你在制定新的规范，然后又出现了漏洞，然后你要去不断修改它、嗯，也不是说不断修改它，就是这
0: 样一个动态的状态，永远没有一个平衡态。我我我觉得是这样的，是不可能、嗯对，因为外在的世界是在不断变化的。嗯，
1: 嗯不过这本书。这看起来是一个说解决它的门店的一些问题，而且或者是门店的运营思路
0: 。对对对，好、哦，其实这本书看完之后，你就很想看那个它真正的那个两千页的那个说明。嗯，就这本书它就很小嘛，其实也没说什么重点，它只是说啊，目吉内部有一个这么屌的东西，也没有说披露一些具，就它只是可能摘录了几段
1: 吧、嗯，也没有
0: 重点的说
1: 。哎，那感觉如何
0: 看待中国无印良品
1: ？啊，这两个不是。名
0: 创优品是吧
1: ？不是啊、哦，你说无印良
2: 品的商标在中国是属于另一家公司，你不知道在中国的真正的无印良品就叫 MUJI， 无印良品好像是被另一个公司注册的哦，是吗
1: ？但但是中国的门店和日本是同一家，对吧？好像也有一
2: 些电视不是他们开的，在上海的应该
0: 都是哦，是应该是吧
1: ？这里面对我我个人感觉是。他们和其他品牌或者这个这家团队对对客客户的价值所在是，他的产品设计的确实眼前一亮，我是这么认为的。是，就或他的产品以及他产品带来的生活方式的解决方案会和至少他在刚刚出现的那前几年的时候，应该是秒杀中国品牌就或者说大众的一个品牌里面，就是他给的各种产品的解决方案都是非常优雅的。对，但价格也很
2: 昂贵啊！对，算大众的那个、啊、是,
0: 是，我觉得可能<咳>我我小的时候听到他们说无印良品的规范，就是说无印就是他没有去掉商标嘛，嗯，因因为节省了大量这种宣发的费用，然后让这个商品变变得很很亲民。但是我第一次买无印良品的时候，我觉得不亲民啊，啊，非常贵，非
1: 常贵。<笑>对，但我是说。他现在依然被很多我我可以叫小资或者叫什么，就是、就是、一二线城市推崇。就是、理念
2: 嘛，就是我把最简单的东西做到最好
1: 。啊，对，我是说这个是他产品的立身之本
2: 。就是给，如果当然我不怎么买无印良品，但是如果你说我要买一个家里用的一个小物件，我又追求一定的质量，嗯，那我可能就买无印良品。就在前提是我追求质量。对，因为。好像只有无印良品会这样宣传，就我把一个家里很简单的一个东西，我也会追求把它做的很有质量，同时会有可能从
1: 设计角度考虑的一
2: 些东西。就
1: 因为小米他们在搞这个生态链之前，确实我记得是雷军还是谁，或多或少都在谈到说借鉴了很多设计上无印良品的这种设计思路。对，我觉
2: 得就是啊，就这就,就以前当然想买一个小东西去无印良品买，因为觉得它。会把很简单的东西质量也做得很好，同时还兼顾设计上的美观。嗯，我觉得现在这个大家这个印象已经被小米商城取代了。就我买一个很简单的东西，比如说插线板，或者说，嗯、呃呃，什么充电宝，呃、对这种东西，就我我会想着去小米买，因为我去别的买别的品牌，可能会觉得它是一个简单东西，所以制作上就相对比较粗制滥造。那小米它就会考虑。外观会考虑，呃，就质量上起码是有保证的。嗯、然后，对一个简单的东西来说
1: ，就感觉它是无印良品在中国践行的最好的。可能无印良品在日本也是这个状态。就反过来，无印良品反而现在成了一个高
2: 端品牌了、就是。
1: 就因为在国内的价格很高。对。但好像在听说，在日本是价格很低的那种，不是
0: ？我我不知道
1: 。哎、啊，我记得我小
0: 时候买一个无印良品的铅笔盒啊，啊，在
1: 中国肯定很，就是那个塑
0: 料。我我读初中的时候就零六到一零年嘛，嗯，对吧？从六年级到初三，那五十块钱我记得一，
1: 就那个透明的那个直角、那个，应该是五十
0: 块钱左右。嗯、就就当时来说，这个价格确实不便宜，是是比较贵的。嗯
1: 嗯，这小米的价格对我们来讲，确实是是相对是很便宜很便宜的，嗯，设计的，主要是很便宜又保
2: 证外观也不差，嗯
1: 。我觉得是好
2: 事啊！你像现在公牛插线板也做的越来越好看了。对对，嗯，我买了一个那个公牛的那个，就呃插线板收纳盒吧。嗯,嗯。就它就设计的很好，就里面你可以，就那个麦克的那个那个插头不是特别大嘛，然后它就会里面留出一个高度，就是你可以考虑到你插这个程呃方便程度嘛。然后你把那个盖子一盖上，你就看不出来它是一个插线板的收纳盒。我也买了一个这个东西
0: ，但是我后面想是不是多余了，就是自我多情，就是他还是看得出来，因为出冒出很多线。对，嗯，我我在家里那个就是电脑主机和显示器之间的那个连接线，我用一个，就是它有很多线嘛，就比方说鼠标呃键盘的线，然后呃显示器的线，然后我把所有的这个线都用一个那个。塑料的 PVC 的管给包住了，然后我想这个会比较美观嘛，就一根线，然后发现下次我要拆开来用，分别<笑>分别用的时候还巨复杂。希望以后都是无线的，
1: 离得还比较远，应该还有几十来年。无线的传输还是太
2: ……手机支付才几年
1: ，它不是个大热的行业，不是个大热的行。我这边分享一本书，叫《生生不息》，写的就是金山的这几年。里面反正有很多关于雷军，或者是关于金山这家企业的一些故事，是个传记性的书籍，读起来非常非常上头啊，非常有意思。然后我看我能怎么分享，就分享一些之前不太知道的有意思的点。就是第一个，我想到是金山这家企业，它确实是以它所谓的文文本编辑软件起家的。然后在没有 Windows 的年代的时候，它是国产软件之光。对，它是它的呃，在国内的就是行业地位是超过微软的。的，这是第一个点。就是、好像对，反正很久没遇识到系、这、统、个。对，在 DOS 里面，它中文编辑软件应该是最高，并且它是。他从开始推出的时候都是付费制的，嗯，对然后这让金山就裘伯军他们就是还是赚了一笔钱雷军是作为第六号员工进入金山的，然后好像当时就是22岁。他在加入之前，裘伯军在中国的程序员这个圈子内已经非常有名了，就是因为他做出来这个事儿。呃，然后雷军的加入，反正他大家其实都挺年轻的，然后嗯，跟随了这家。企业的成长，但是这个故事到 Windows 95的时候发生了一个变化，微软突然找过来金山说：“那个在这个时代，我们要不要做一下格式的相互之间的兼容？”当时的金山就会觉得这是一个程序员界的好事情，就是让这个世界格式<笑>对就是通用。然后没想到他们跟微软就是把这件事情做成之后。然后再加上当时 Windows 95推出来，变成了可视化的一个系统，所有人都开始用微软。然后且当时的中国，微软的盗版横行，然后一下子就导致，呃，差点把金山直接就整死了。就是他们所有的就是贩卖，就是去售卖他们的就是这个编辑软件的，嗯、呃，就是销售额就直接跌到谷底
2: 。这我打断一下。因为我一直听到一个谣言，还是我不知道是不是谣言，是说那个 Word 是抄袭了求伯君的代码
3: 。我也
2: 听说过这个谣言，说抄 WPS。对，我现在听你这个意思是说，本来应该我我听你的描述啊，我感觉是应该是说，嗯、本来求伯君在中国的就文字处理这个软件，它是占垄断地位的。对。然后 Win 九五它自己有一个文字处理软件，它
1: 对是可视
2: 化的。但是可能没人用，因为对大家都资料其实都用是 WPS 是的那一套是的,是,的是的，但是因为他
1: 们最后兼容了，就在那一年，微软找金山说我们格式互通一下
2: ，对兼容了，所以导致大家都去用更方便的东西了。如果不兼容，它可能还会
1: 对。但是
2: 从长期来看，可视化一定会干掉那个
1: 不是可视就是不是说金山没做可视化，嗯、而只是恰好在这个浪潮就是这个时时间点、嗯，他们做了就是。兼容，那像，那大家就是不用买金山的付费软件是、嗯，也就可以用盗版的 Windows 直接用。可能就是如果
0: 过两年，金山也做出来可可视化的，嗯，那那可能国内市场仍然是金山。对，其实其实不存在代码抄袭，只是说我兼容了你，然后让大方面了。对，就我可以抛弃你，但顺便还是让人感觉像是金山被微软抄了后门一样
1: 。对，那这个感觉就是一个。嗯，读起来就像一个非常老道的一个江湖，就是国外的老大哥过来，然后以以以什么程序员的这种赤诚之之心，表面上在跟你说我们来合作一把，然后那微软
2: 这种事情干的还是挺多的啊。微软，你想他
1: ，他最早找的
2: IBM 说，我帮你做文字处理软件啊，然后又帮麦克做，他最做
1: 。对对对,对对对对对，可视化，可视化的东西也是从麦克那里拿来。最后
2: 在帮 IBM 做的过程当中，他说。他顺便帮你做一套系统，你就把外客干掉了
1: 。这当年是金山最危难的时候，然后他们决定就应该是做了几个决定，然后他们开始去做非文字处理软件的事情，比如说金山词霸、金山毒霸，还有什么游戏工作室，基本上都是在那几年，在两千年前都开始成立的
3: ，
2: 立然后都成
1: 功。对，然后现在看，就是一个是金山词霸，就是还是以这个为头，然后直接就把金山又带飞了。然后金山毒霸、一金山毒霸、金山词霸,霸,霸都还是沿用当年那种就是付费软件的趋势。然后，并且这两款软件带来的资金收入，支撑了他们的那个游戏的开发。然后，游戏开发好像也是在两千年之后开始准备转型什么网络游戏。对，然后学学对对对，然后也是大获成功。然后，嗯，还有一个故事就是，到应该是到我忘了，还是零七年、零八年，三六零突然出来了。三六零出来之后，直接把整个杀毒界打了一个，就是所有其他玩家都懵了，就是没想到杀毒软件还能软，还能还能免费。然后所有付费的商业软件都在看周鸿祎，他是他的以后的商业模式是怎么样。然后金山他们内部，哎，这个时候一个熟悉的名字出现了，就是什么呃，金山独霸的基本上是二号位、三号位是研发总经理是陈瑞。然后他们那个年代就是刚刚三六零免费渐露出头角，然后他们在想，就是金山独霸内部也在讨论说，到底要不要去转到免费去。然后，但这里对于一家已经有稳定收入的公司来讲，确实很难。就公司他们团队内部两派，一派是说要马上马上转免费，就是陈瑞他们这一派；，还有另外一派就是觉得还是稳一稳。毕竟，即使在那个年代，就是三菱逐渐就是上升趋势很快，然后迅速有很大的市占率。但是，金山独霸每年的收入好像，嗯，还是非常可观，是两好像是两千万还是多少？对，在那个年代。对，然后他们就这个决定一直搁置了三年，到三年之后， 3六0就基本上是市面上压倒性优势的，就是杀毒软件了。然后当时虽然那个雷军已经离开了金山，然后他把这些都带走之后，他自己觉得好像。不能再带给这家公司什么之后，然后就转去做投资，做风险风险投资。所以，呃，他之后就是投了很多公司，比如说什么 YY 什么，都是他那那个年代投出来的。但其实在这个状态，他，呃，还是兼任金山的好像是副董事长，嗯、呃，然后就是他们在一次会议上就大，就是雷军是一个什么温文尔雅的一个人，然后在董事会上少见了怒喷那个金山毒霸这个团队。说你们为什么浪费了这三年的时间？呃，然后至此，他们内部就是这个这个团队，就是因为毕竟是觉得是什么软件行业的老大哥，他们自己的那种什么争争胜的团队，呃，团队气势还在，然后企业人员也在，所以他们呃开了一个新团队，做了个金山网盾，这个很有意思，就是。之前他们所有的软件都是就是都是以付费的模式，然后突然金山网盘就和三零打同样的模式，就是我也免费，然后在好像是半年的时间内从零，然后一下子积累到了是一千万，好像好像是一千万这样一个用户，就是日活，而且是一个非常成功的例子。然后突然有一天，三零做了一个决定。就是他们把同时安装360和金山网盾的这个用户里面，直接由360杀毒软件把替用户把金山网盾给干掉了，给卸载了。对，然后他们那个金山网网盾的那个负责人，他们当时全都懵了，然后连夜打电话给雷军，那雷军当时已经好像是刚刚创立小米，然后就是他们网盾的第一把手。然后哭诉，跟雷军哭诉，就觉得懵了，完全不知道被360打了找不着北。他说，完全没见过这么干事的，就是觉得。然后雷军也会说，这已经超出了正常的商业商业竞争竞争的一个行为。然后就这里就特别惊叹于说，钟睒睒这个家伙确实非常不按套路出牌。这这这是有点流氓啊！我也觉得。对,对<咳>。然后时间再往后推演，好像都到了那个3三六零和 QQ 打架。然后这个这个事情，呃一开始是先由于说三六零，呃，越来越大，然后他觉得能跟 QQ 能掰掰手腕，然后突然上了一个叫什么 QQ 保护盘还是保护盾的一个一个功能，就是把 QQ 所有的付费功能可以帮你把它清掉，变成一个清爽版的 QQ， 然后马化腾一下子就急了，然后决定开始说那个，告，就是新版本就推送给所有用户说那个三六零和 QQ 只能二选一。有三六零就不能运行 QQ， 呃，然后这个时候反正就开始三六零 q 大战，嗯
3: ，
1: 然后然后三六零应该也发起了一个相对就是当时反正一开始他们都在新闻那个弹窗里面，自己都用右下角相互对喷，然后也决定说决定卸让用户卸载 QQ， 然后用三六零，然后在这个时刻，马化腾把雷军，然后金山系就是他们做做。呃，杀毒软件这帮人，然后都叫过来说支援一下 QQ， 然后他们在呃 QQ 就是腾讯当时的的对面的居民楼里面租了几栋啊几几几户，然后陈瑞他们一帮人就是带就是跟着就是带着各种呃程序员的骨干，然后就去和 QQ 的同学然后并肩作战，然后,然后呃最后结果就是。腾讯虽然是赢了嘛，然后在这里面确实给金山带来状态，就是金山独霸好像本来是几百万的日活，然后经此一一下子变成了四千万日活，然后就有了那句经典的什么互联网的陈瑞发出感叹，就是互联网的尽头是腾讯，就就是源于说他们几天的十几天时间里，让几百万的日活的，然后一下子冲到了四千万。站、嗯、在这个时间点回想，让你360
0: 和 QQ 二选一，就有点不自量力。确实，但我我估计三六零也没有想到 QQ 会发出来这个二选一的
1: 抉择。啊、嗯嗯呃，但但确实他动到了 QQ 的，就是商业的立身一家之本。对，直接断了他的财路。嗯，对，然后但像那个什么《腾讯传》里，他们不是也在说，经。死硬之后，然后马化腾就,就是开重对、嗯、重新思考他们，开始投资，就觉得好像赢了，嗯、又好像没有赢
0: 。嗯嗯，哎，但我有个问题，就是三六零做那个它的好处是什么？什么？做这个 QQ 就清爽版的这个好处是什么呢？它就是三六零就
2: 我估计就是疯狂加各种功能来吸引安装安装嘛。嗯
0: ，但他做这个功能，他没有想到。腾讯会反扑吗？我记得
2: 有那么一段时间，那市场是流传各种版本的 QQ 的，什么彩虹 QQ 啊、哦，是的，
1: 是的，你看对方是不是隐身，对，对，对，对，对嗯、就是本来就是除了3六0之外，其他的各种团队也都有。
0: 嗯，他可能觉得也无所谓，那时候市市场
1: 横行。嗯，但主要是3六0撞击当时也很大，那其实只要点一点，好像是可能都不需要点一点。然后自动帮他们运行 QQ 保护这个程序，就把 QQ 的付费的全都给撸走。这
0: 个确实有点流氓。嗯，这是。360一直做出
1: 来就很流
0: 氓。他发家的那个 3721， 像 321, 对啊是吧，也是
1: 。他先做这个东西，然后再搞 360， 把3721卸了嘛。对。就是说挣<笑><笑>两分钱。对对，我说就我说一个是他商业模式，一个是他干出来这种商业的就是竞争事儿，确实都是史无前例的。就那里面写的就是那个金山网盾，当时那个就是节节攀高，什么当时什么故事是每增长一百万跌跌一 U， 然后整个团队每个人发一个，就是就是比如说一百万到两百万就发一人发一瓶两百块的那个什么茅台啊，大概是这个意思，然后再增加完一个每人发一个三百块的茅台，然后突然到最高峰的时候那天，然后三六零把他们给干死了，然后整个负责人就就是说什么。就完全没了主心骨那种，那书里描述，就是只能求助于雷军。整个公司金山，金山哎，就有点像你刚刚说的，就是金山这么多年里，所有的这种大，就是战略上的思路，都是雷军给的。然后到实到实际上，呃，实际开发过程中遇到一些经，就是就是特别重要的细节，全都是雷军来决做决定的。雷、就
3: 、军、是。
1: 就是既有高瞻远瞩，又有细节上的实际问题的解决。就是啊，他们就觉得说雷军在的时候，不管是大的问题还是小的问题，如果遇到了顶尖问题，只要问雷军就没有问题。确实，然后一旦雷军走了之后，两年之后，基本上各个各个团队都出现了问题。雷军造
2: 车的时候说，他的名字值一
1: 千亿美金，是吧？啊，是这么说的。嗯
2: ，就是造车的时候说。个人名字之一。他们那个车什么时候上市
1: ？不知道，怎么也得四五年
3: ，哎、哦，这
1: 么久啊！好像是二三、二四年，说是。嗯，比如说，反正就是雷军这个人确实挺传奇的。嗯。然后啊，还有一些就是，确实他自己也自己确实有大的志向。他从金山出来之后，就是。反正书里描述的可能也是他自己的想法，确实就是他觉得一下子每天或者是每几天都有媒体来关注他，一下子收不到关注了，他觉得很失落
3: 。<笑>
1: 然后虽然有很多钱，就是因为他卖了卓越网之后，自己本身就已经暴富了。然后在离开之后，然后他一直做风投嘛，那段、个、时间没有人去关注他，然后他觉得自己是个就是太平庸了，然后。踌躇了几年之后，然后开始做小米。然、啊、后做小米的时候，也是说那个时候，其他的人都在评估说，世界上当时没有任何一家公司、的一个团队是从零开始做手机的，全都是先做了一个某个什么行业，然后积累了一定的，不管是自己的制造技术还是供应链上的经验，然后才开始转手机的。没有任何一家是像小米一样从零开始做手机，且一开始就宣布说我要同时做硬件互联网。没
2: 有吗？他们一开始没有做硬件
1: 啊，先做米 U， 那个先做那个小米肉米对。对啊，但是那个时候已经说他就是在做手机了
0: 。有的，有的， 1一年吧，他发布的那
1: 个小米一，对，好像是
0: 。但是在之前一直是做
2: 小
3: 米肉
1: 。对，我说就是。他只是先把那个成果出来了，但他一开始就是要做手机的，嗯，然后对，然后并且有互联网、嗯、移动互联网，嗯，就是不管是做手机也好，还是这个思路一样，当时都是全世界仅此一例。然后所有的投资人虽然看着是雷军也很厉害，的当时但就是完全没有先例，所以都不是很看好他。嗯
0: ，没、嗯、必想一想雷军那时候啊，不过据说很多人问雷军为什么那时候还是自己不做自己的天使投资人，还是找了别人的来投资他，好、啊、像大概说了一个就是不能用自己的钱去创业，这样的话容易动作变形还是之类的，然后说没有压力嘛
1: 。哎，但是但是他在就这书里说那个他看到傅盛，呃，傅盛和那个陈瑞都是三十岁的时候同他们好像是同龄。然后，且都在三十岁这一年各自陈瑞从金山毒霸离开，然后那个陈那个富盛从三六零离开，两个都是做安全的，然后去创业。富盛当时创业的是一个图片的一个行业，然后就是雷军去投了他，然后他对他的评价就是，觉得这是一个非常有创业热情的人。呃，在雷军之前，没有人给他投资，然后他就把自己的钱都花出拿出来投资。然后他就是这个观点是说，他觉得富盛就是说，其他创业者都是说，只有拿到了别人的投资，才才会真实开启创业。只有富盛没有拿到投资的时候，已经把自己钱全投入进去。
3: 嗯，然后
1: 他自己还有他要求他的团队都不拿工资，然后就要把这东西做出来。他觉得他是一个非常有热情的人，对、啊，创业热情的
2: 人嗯。嗯
1: ，陈瑞
2: 很牛逼。谁？我跟你说嘛，他他在猎豹上市前一年，你看、嗯，
0: 就他们放弃了千
2: 万期权。对，然后最牛逼的是，他把他所有的钱拿去买了腾讯股票，嗯、
0: 然后但是<笑>操
2: 作非常拉胯。对，但是他但是他也赚了很多。嗯
1: ，对，就他们从就是三零呃三 Q 大战的时候，就和腾讯的关系就很好了。对
2: 他好像是经历了一个什么事儿，然后亏了很多，然后别人跟他说你应该投在有价值的事情。就是，然后他也想，中国好像没有比腾讯更有价值的公司，然后就全部买了腾讯的股
1: 票。但没抛好吗？当然了。反正就是感觉这几个故事都，一个是之前或多或少听过，然后但看这书觉得非常上头，我觉得非常有意思
2: 。你你看过《腾讯传
1: 》吗？我看过一些啊黑黑黑黑，但是在很多很多故事都<咳>，但是其实都已经传出来了，基基本都知道。但是我看的时候也是热血沸腾的，因为确
2: 实《腾讯传》它第一部分它不光讲腾讯，它会讲腾马化腾中中间遇到各种人啊、嗯，然后很多人都是进，都是
0: 都
1: 是
2: 王丁丁磊啊，对啊,啊,啊,啊丁磊啊雷军啊这种，你听我靠你就发现全都认识、啊，跟他们金融那个都,、啊呃
1: 、都是互联网站长嘛，对，就是都是都是今天此后叱咤风云的人物，对
2: ，那个时候他们都还。那时候境内还是比较有钱的，因为他已经做了那个网易邮箱。马化腾跑去找他说应该怎么赚钱，他给马化腾提供了一些建议。然后那个时候，雷军是站长，马化腾也是站长，好像那个张小龙那时候也是站长。是、啊。他们去参加一个站长的聚会，都见了面。你想想那时候，大家
0: 彼此都是也不算。我、哦、我明白，这肯定不是今天这个地位啊。那时候一度都要把腾讯卖掉了，嗯、因为付不起服务器的费用。嗯。然后说对方开的价如果再高一点，说不定就真卖掉了。对他们卖，他们
2: 好像是卖给河北还是石家庄哪个电信公司，然后开了一个几十万还是多少的报价，然后对方不愿意接受。嗯。然后马化腾说这点钱都卖不了，还不如我自己干
0: 。最后是卖
2: 给那个南非那个，你开曼一个
0: 银行。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是。那个李嘉诚的儿子也有一部分，然后电对，然后他儿子不是好像把这个股份又转转卖给了南非的那个，对他，盈科后面为了收购一个什么香港的一个什么企业，是就是他银科这个公司也挺传奇的，就是什么屁都没有皮包公司，然后估值特别高，然后还把一个实体公司给吞掉，好像是香港电信是吧？对。就是这是李嘉诚他儿子的对对对，就是他不太擅长搞实际的公司经营，但在搞这种公司并购、金融上面这种事情，好像还挺厉
1: 害的。我在听说李嘉诚的实际商业操作之后，我就对这个人非常讨厌，就是我可以说讨厌、啊，对，就是没有做出实际贡献。嗯嗯，然后针对那种话什么我。不要道德绑架我，我就是一个普通的商人，哪里有利润我就去哪里。这话听着确实没什么问题，但实际干的事真缺德、啊
2: 。因为他不创造价值，他就是他是典型的资本家，有利霸占生产资料
1: 。对
0: ，就就跟索罗斯那种是一票人啊。咳咳索罗斯不也直接把泰国经济给打垮了
1: ？就是我，我觉得，有可能我是这种底层人出来的，我就会觉得大家都是底层人，就是你没有人上人。<笑>我意思是很穷的地方出来，比如小地方出来，就是。就当我意识到什么有可能是剥削别人的时候，我会不太愿意做这个事儿，就非常难，或者说在在一直在想说这件事情到底是对的还是不对的，反正会有很多这种想法。就是但听到说这种大言不惭的，然后就你声称我就是我剥削你，我这是这是我这是我作为一个商业人必须要做的事儿、哦，或者没什么可直摘的。如
2: 果你坐在他位上打，假比方你一天能赚几亿的时候，你也会找各种借口来。安抚自己，确实、嗯。然后你可能安抚个几十年，就成了你的那个信条了。他可能自己都已经觉得这是对对，这是正确的。
0: 对，他自己都
1: 相信了，可能已经。嗯，但是非常难受。就比如站在一个你想去经营一个生态的角度来讲，确实，有的人合理合规的利用你现在的漏洞，然后去赚钱，那肯定是作为平台方式要去打压他的。嗯，对，这是可以搏的。啊，就是公开的东西
0: 、嗯，没有什么问题。啊，
1: 这个总不能李嘉诚还暗杀我们？李嘉诚把小
0: 李叔收购了。哎，这个确实是最骚的，就是他妈发明了房产公摊制度，印花税。嗯<笑>，其实房产公摊我觉得也倒也没什么，因为它其实都是一个总价值而已。他要是没有了公摊，你就每一平更贵一点
1: 嗯，根本是就我觉得就是你明明知道自己在赤裸裸的，就是在压榨别人，这种感觉就很难受。对，你想的是那个什么，嗯，浙江啊、江苏他们那些，就是早期的小老板们，所谓的压榨员工，是我和你们一起这么苦
0: ，要求你
1: 跟我一样苦啊、嗯。对，然后虽然最后就但。这个、我觉得完全就和这个不是一个级别
2: 。压榨不分级别
1: ，我不觉得。我意思是说，我跟你一样苦，都是劳动人民的血汗钱。我我我比你更苦。就就这背后讲的是我的付出更多，所以我收获的多一些是是合理的。我我比较我比较认同这个
0: 。我觉得都是剥削，只是剥削的程度不不，但剥削程度确实不一样，但的确都是剥削。嗯。因为他只要是获得了，他只要是获得了，他付出的就和他付出不成正比的东西，嗯，他就是属于剥削。嗯，在这这个角度上面，就是他付出的工资和他拿到的工人为他带来的贡献是不对不对等的，那他就是剥削，只是剥削多少的问题。嗯
2: 哼，你再努力，肯定超过两个工人、三个工人的努力吧。我的话，因为年底实在是太忙了，没有时间看书。呃，分享一，我也分享一个故事吧，也比较比较比较，确实是比较震撼我的一个故事。我先说为什么震撼我，就是我最近玩了一个游戏，它叫，如果有 Switch 的话，或者对 JRPG 比较感兴趣的你知道，它叫《异度之刃二》。然后它讲了一个什么故事呢？就是讲有一个创世神，他造了一个一个跟我们现在这个世界观完全不同的一个世界。然后，他是一一群人生活在一个。云海上面，然后云云里面有一些巨神兽，其实人是生活在巨神兽身身体上的。然后那当然巨神兽都是特别特别巨大的。然后你你在那个地图上跑的时候，你是感觉不到你在一个动物的身上，但是你抬头的话，你会看到巨神兽的头啊、身体啊、翅膀啊在天上
3: ，
2: 动来动去的。其实，呃，想象力是非常奇特的。然后，它世界观是什么呢？在这个世界之中心有一颗。世界树，然后很多人都想到那个世界树的顶上去，就是你通过爬树到，它所谓一个叫乐园的一个地方，然后中间经历了很多故事我就不讲了，最终你会爬到那个树上，然后遇到那个所谓的一个创世神，他会交代你所有的，呃，这个世界的由来为什么是这样的。当然在故事的中间你会下到那个云海下面，会遇到一个跟地球的城市类似的地方，但是已经是一个废墟一样的，呃，城市了。然后你到乐园之后，你会发现乐园根本不是乐园，乐园是一个荒郊废土一样的地方。<咳>最后你会遇到一个创世神，然后你会经过一番战斗。那个创世神呢，他他他会告诉你一个故事，就是当很很久很久以前，呃，一个所谓的叫地球的地方发生一场战争，世界就要毁灭了。这时候他们发现了一个东西叫，叫一种物质，叫做 git。这个这个背后也有很多内涵，我也不讲了。总之 ，gate 你可以理解拥有很多神秘力量的东西。然后他们认为通过这个 gate 可以到平行宇宙去。在那个世界即将毁灭的时候，那个科学家他认为他要动用这个 gate 的力量来拯救大家，大家都到一个新世界去。这时候他强行开启了那个 gate， 没想到那个、gate 吞掉他一半的身体，他还有只有一半的身体留在了这个世界。然后你到乐园区的时候，你见到那个人，他就只有一半身体，这一半是类似那个黑洞一样的东西在那个、飘着。然后你跟他对话，然后这个神会告诉你你要去打败一个反派什么什么的，而且时间要马上就要来不及了，你一定要赶快去什么什么。然后你要按照他的那个指示去打那个最终的 BOSS。在这个打斗过程中，就在你即将杀杀死 BOSS 的时候，你会听到在这个。这个创世神的这个另外一半身体里传来了一句对白，呃，那句对白大概类似意思是，呃，谁谁谁谁，你给我去死吧！这个时候，如果你是一个另外一个游戏的玩家，你会非常震惊，就是这个对白是另外一个游戏的最终 BOSS 场景里的一个对一句对对白，就是说，呃，我要干掉你了，我要还这个世界正常了。这时候你会发现这两个。尤其是一个世界观。当年他动用那个门的力量，导致这个创始人被分成了一两半。他的一半身体去了另外一个世界，成了另外一个世界的一个物种，而且统治了那个世界。然后这个留在这个世界的身体，创造了所谓的这个云海的一个世界。而且两两边的那个故事是同时发生的。在你们最终打败那个最终 BOSS 的时候。时间是同同步进行的，最终你打败了这边那个，然后那边也打败那个那个，然后这两个游戏竟然是同一同同步进行的，这个想象力是不是绝了？这两个游戏隔了可能有十几年，你想想，如果你玩过前一个游戏，你听到这句
0: 对白的时候，那个心情是什么样子的？哎，打断一下，我其实小的时候就听到勇者斗恶龙，然后勇者成为恶龙的一个故事的时候，我一直想。做一个游戏，嗯，大概意思是这个人他从小就是一直去屠杀恶龙，然后统治了这个社会。然后在他的视角里面，嗯，在他的视角里面，他没有做错任何事情。然后遇到了坏人来挑战他，然后坏人来击杀他。嗯，然后他跟坏人说出去的台词
3: ，嗯
0: 、然后呃是怎么怎么样？然后另一个视角里面，然后在他在另外一个视，呃时间线里面。他当时击败那个坏人，那个坏人跟他说的话是一模一样的。我一直想做一个类似这样的，我我小的时候就想做一个这样的游戏，对。这是勇者斗恶龙，忠诚恶龙。对对,对,对，然后就是他所有的这种时间观观点，最后都能跟他最一开始的是串联起来。他、嗯、是一个一百八十度的可以镜像的
2: 。我、哦、我知道你的意思，嗯就是、感觉这种循环、轮轮回的故事已经也也有很多吧。嗯
1: 、呃，奈飞有个剧叫。大就是暗，他是时间循环，然后最终终极 boss 就是他具体的。嗯、上
0: 次分享过的那个吗，对。在德国一个小镇是吧？对对
1: 对，就是终极 boss 是他自己的年老状态。哦。然后他是主角，然后他小的时候面临的各种问题都是老他年老的时候给他制造出来的
0: 。那他击败那个终极 boss， 他自己还在吗
1: ？啊、嗯，好像最终还是是是恢复了。最终结局，我有点记不得，因为最后那个结局有点枯燥
2: 。就游戏里这种悲情的故事是很多。我先说这个吧，这个我没讲完，就是这个这个结局实在是太震撼我了，我就去查了一下这个作者，然后这个作者叫高潮哲哉，然后他是他是这个人挺其实挺苦逼的，他高中开始就就喜欢做一些这种世界观设定的。就是故事，然后他就开始构思自己的一个故事。然后他大学毕业之后，开始就进入一些游戏公司做游戏开发。然后这个时候，加入了一个公司叫嗯史克威尔，就做那个《最终幻想》的。然后当年最终幻想特别火嘛《最终幻想》特别火嘛，《最终幻想六》结束之后，这个时候《最终幻想之父》就那个坂口博信开始准备做《最终幻想七》，然后他就开始在全公司征求意见，就是说，呃，《最终幻想七》的设定应该是什么？我们应该做讲一个什么故事？这时候，这个高校哲在他只是一个小员工，他就把他自己构思这个故事交了上去。然后那个坂口博信看完之后说：“嗯、呃，这个故事实在是太精彩了，但是因为里面充斥着比较黑暗的东西，然后比较那个血腥的一些故事，它可能不太适合《最终幻想》这个 IP， 因为你毕竟要做到那个你要进进很多的受众嘛，所以。”他建议把这个故事单独立项，做另外一个游戏，呃，所以他们后面就让他们去加入了另外一个制作组去做另外一个，呃，想在那个用这个故事去呃辅助另外一个游戏吧，但是合作的也不是很愉快，最后就单独让他们用这个故事为原本去做一个新游戏，这个游戏就是后面的《异毒》系列，就是《一毒装甲》之类的，但是因为。最终幻想七开发到最后阶段，人手不是很够了，就疯狂的从其他工作室调人，所以导致他最早做的那个呃《异度装甲》《异度传说》系列，就人手不是很够，他故事完全讲不完，因为他故事构思非常长，就讲了一个你可以理理解为人类从早期一直到最后离开地球探索太空这样一个故事，中间还穿插了各种心理啊、政治啊、哲学的东西。然后。讲不 完， 他最后只能在那个游戏的下部里面用很多文字去描 写， 去把这个故事讲完。但是大家都不认账 嘛， 你毕竟是做游戏 的， 就很苦逼。然 后， 呃， 但同 时，《最终幻想七》大 卖， 他这个游戏没有大 卖， 他也没有什么借口。然后结束之 后， 他想那个呃自己 做， 就是怎么 说， 自己能有更大的话语权。然后他就单独成立了一家公司。然后跟那个万代南宫共合南梦宫合作，然后做那个南梦宫帮他发行，然后他自己来开发游戏，然后自己做那个艺术传说系列。但是，嗯、呃，每一步我就不单独说了，但是也不是很很那个吧，就是也不是很非常的呃销量让人欣慰。这时候南梦宫对他支持也不是很够。这时候出现了一个那个买家，就任天堂。任天堂就把从南梦宫那边把他们的那个工作室就吸收过去了，然后让他们自己来做这个做一个全新的游戏。这时候他做了一个游戏，然后他拿去给那个任天堂老大就是岩岩田宗去看，岩田宗建议他还是用异都这个名字，然后他就取名叫异都之刃。但是他又遇到了一件很悲催的事情，就是他在做的时候遇到那个。塞尔达荒野之息在开发，然后人那那场人手也不够，也从他这边抽人，他就帮着去做那个荒野之息，所以荒野之息里面很就很牛的那些地图设定有很大一部分出自他们那个团队，然后之后就做出来现在的伊鲁之刃这个系列，然后我讲这个是想说，就是我在了解这个人的那个生平的过程中，我发现，就以前我会觉得，呃，就是很传奇的人嘛，他们都。我说他们所掌握的知识的丰富程度，他们为自己的那个兴趣投入的那个，呃，那种，什么艰苦的挣扎的过程嘛，就感觉是少数人的。但是，对吧？偶然玩到了一个游戏，然后一了解，它其实背后也有这么恢宏的故事背景，恢宏的那个作者的一个生涯，我就觉得，可能背后这种值得挖掘的故事是非常非常非常的。就我们了解的太少了，就是整个这个作者的这个人生，还有他这个游戏的所谓的游戏设定，一脉相承的一个游戏设定，到我玩游戏最终结局，听到突然听到另一个游戏的台词，这种感觉，对吧？百感交集，给我这种感受。所以怎么说呢？虽然我分享了一个游戏，不要鄙视游戏，好吧？游戏绝对未来会取代电影没有人必须有参与感的故事，<笑>像你刚才说的那种什么，我去打 boss， 最终我自己变成一个 boss。有一个故事就是那个《黑暗之魂》，你你们可能没玩过呢，你们应该听过它的名字。《黑暗之魂》里面有一个，呃，有一个特殊的小队的故事吧，叫你去，你你《黑暗之魂三》里面，你打到一个地方。有要法兰要塞的地方，你会遇着一一一一群 BOSS， 叫那个法兰不死队。你进去之后，他会先播一段 CG， 是一群那个拿拿那个刀的武士，他们在互砍，砍到最后只剩下一个人，这时候跟你打。打完之后，你会发现其实是一个悲剧的故事，就是当年他们发现了一个地方叫深渊，深渊里面有不可名状的东西。然后为了抵御诱惑，派了当时这个国家最强的一个武士去看管这个地方。就他带了一个人叫法兰，法法兰骑士吧。然后那个他们那个老大叫叫什么？我现在一下一突然想不起来了。就是他们看守这个地方，世世代代，最终他们自己也被腐蚀了。但是在他们被腐蚀之后，有一句名言嘛，法兰布斯队的名言就是。也也是尼采名，就当你在凝视深渊的时候，深渊里的你凝视你。但是当他们被腐蚀之后，他们仍然已经失去理智的情况下，他们仍然守护着这个地方，不让其他人靠近。然后你你自己在打，然后你自己作为一个正常人来打这群 boss， 然后又听着那种悲壮的音乐，游戏里这种感人的剧情是非常多。然后另一个我还要分享吗？几点还有多长时间？过
0: 了多长时间？一个多小时了
3: 。那我
1: 就不说了，下次再说了。我这个有点接不上。确实，我们不是感能接得上话。<笑><笑>呃，好，那游戏的
2: 故事说完，那我再说一个电影的。电影的应该你们能接受。就是之前我一直听，就是网上各种地方看到嘛，就说大家都称赞一位日本导演黑泽明嘛。嗯。然后都说黑泽明是对现代导演的拍摄手法有很多启发，然后但是我其实从来没有看过黑泽明的电影。当年我有一位舍友，他是非常喜欢黑泽明电影，我陪他短暂看过一部分的《七武士》啊这种
0: 。罗生门。
2: 对，但只是看过一些片段，我没有完整看过。然后最近我在刷那个抖音的时候，突然看到有人剪辑他的电影，然后特别吸引我。我是梦吧？不是，嗯，应该是乱加梦的和。合起来剪的啊、哦，然后为什么吸引我呢？因为我感觉他那个场景特别漂亮。然后我要用一种感觉形容，嗯、就是他，但是他又不是那种就是自然的那种场景，感觉像是人工特意布置过的
1: 。有点
2: 像什么感觉呢？就是你看一个花园里的花很漂亮，就是超现实的那种感觉。对，就是很美丽，但是你一眼就能看出来它是刻意布置过的，导致你在镜头里。看到的那个画面，感觉像画出来的，特意画出来一样。然后我觉得，而且那个色彩是真的很漂亮。然后我就去查了一下是什么电影，然后一查是那个《黑泽明的乱》，所以我就看了一下《黑泽明的乱》。我不知道你们有没有看过。首先它，它它故事本身没什么奇特，在故事是取自那个莎士比亚的小说《李尔王》，然后把它改编成那个一个日本的故事，就讲的是一个日本战国的一个大名，然后呃他自己。就征战一生，然后他最后想把这个王位，就是把他的城邦平分给他三个儿子，但是他三儿子是劝他，就是你不要这样做，呃，大家会那个会导致家庭分崩离析，但是他没有听，他执意想要休息，然后他就把那个城主之位传给他的大儿子了，但最终的结局呢，就是几个儿子互相争，当然不包括他三儿子，他大儿子、二儿子都不再待见他，就是他还传。城主传走之后都不喜欢 他， 尤其是他大儿子的那个老 婆， 然后 就， 呃， 最终是大儿子、二儿子互相征战 嘛， 然后他去找他三儿 子， 他三儿子帮他把他从他二儿子那儿抢回来之 后， 他三儿子也在战场上牺 牲， 最终就整个家庭就分崩离析了。这么一个比较经典传统的故事结构 嘛， 但是画面是真的、真的、真的好好看。它里面的那种颜色，就是在一个，它一开始就很有特点。我不知道日本竟然真的有那种山峦叠起的地方，就它不是一个平原，也不是一个那种陡峭的那种山，是那种草坡、草的那种坡地。它把国家设定在那样一个地方，然后经常是一个人站在一个绿色的那个山坡上，然后远处还有类似的这种场景，一看着就像一个。像是用电脑构图画出来的那种几何图形的场景，然后呢，里面的人穿着像他那个城主，他始终穿着一个白色的，呃，上面有一些鲜花的一样的一个外套，他整个人脸又画的比较黑，再加上日本民族传统民族的那种大大的那种服饰，就是特别特别宽大的那种，然后站在一个黑色的城门下这种场景，你看着就特别有气势。对，然后看完之后，我发现那个剪辑里面还有一片段没有出现，我猜测可能是他那个梦里面的
0: 。嗯，什么片段？嗯，就梦是他说很多故事嘛，第一个故事是、就是、梦是应该是十几段的故事吧？对，就是去什么，第一个应该是小的时候他在去森林里面看狐狸出嫁。啊、嗯，我知道，就是
2: 有一些场景看特别奇奇幻的那种，就是我我印象比较深的，应该好像是在。一个场景是一个一个一个老人站在一个类似这样一个花圃，这样，然后这样，然后这样。当然，听众不知道我在描述什么，就是呃，感觉像那个笔来回画了几笔，然后它是花圃的那种笔触，然后一个人站在那个
0: 中间。好，我有点忘了，但好像就有一些类似的话。主要是梦太多了，有好多个故事。嗯、我知道，我知道，我我接下来我估计今天晚上我会看一看这个梦。但是梦游的地方还是让我就很诡异，有一种这个这个我也想说，整个都很诡异，对他的那个情绪和气氛都让你毛骨悚然
2: 。那个乱里面也是乱里面，因为它是日本传统的妆嘛、嗯，那个女的她没有眉毛，
3: 嗯，她就是
2: 眼睛上面点两个点、
3: 嗯
2: ，然后加上那个女人，她又特别恶毒，哇，部分那些场景我真的像看鬼片一样。
0: 谢谢你，木克<咳>，给我排除了一部电影，我不会去看的。为什么？你都说了像鬼片一样，我还去看它干嘛？不
2: 是，它只是诡异，它不是可怕，真的挺好看的。我觉得你们可以看一下，主要是场景真的漂亮，每一个画面。我我后面看过 B 站解读，但我只看了一小点。他讲里面的每一个画面，其实都是刻意设计过色彩的。就你把色彩全部去掉，只留黑白灰的话。里面他他会有，就周围人虽然看起来是穿着五颜六色，实际上是就归到某一个里面，然后真正突出的是什么什么一个点，就每一帧里面它都有这样的设计。就是黑色明还是挺强的，确实，黑好的，也是亚洲历史上顶尖导演
3: 、嗯
2: 。这就是我本周的收获。对
0: ，行，那就。这样，哦、oh, ，那欢迎各位在小宇宙的发茄熊客户端订阅我们的播客《理解万岁》，欢迎前来和我们多多互动。